1: 那我们接着讲一讲著名的江表十二虎臣——灵统、灵公记的故事。昨天我们提到呢，灵统他爹灵草死了之后啊，只有十五岁的灵统留存下来。灵公记呢，就因为自己亲爹死于国事，被破格提拔为别部司马、破贼都尉，而且呢，得以率领自己的亲爹的这些旧部，大约呢有这么两千来人。我们的啊，本传的传主灵统，就是在这样一个尚未成年的时刻。继承父志执掌的家业被命运迅速推到了三国争霸的风云之巅，可以说呢，这个时候的灵统叫什么？年少气盛，孝以为天。灵氏的少主灵统虽然说只有15岁，但是因为他10岁的时候就已经进了军营，可以说在军营当中的威望是非常高的。人长得很壮实，个虽然不高，这是一个典型的车轴汉子啊！手里边一口大刀，用的是虎虎生风。将士们提起小灵统，那都是交口称赞，因此呢，灵统也就得以并且顺利的成为所谓灵家军统领的位置。我们之前就提到过了，江东的这个政权跟很多啊其他部族的政权，比如说。晋汉、蜀汉啊，也就是北魏，这些都是完全不一样的。更多的这些人呢，是属于私家的部队，谁把谁的私兵凑合在一起，这就等同于江东所有部队的数量。凌家军同样也是众多私家兵之一，只不过凌统呢，他没有太多的政治上的想法，很听孙权的话。这个时候，领统呢虽然说武艺很高超，但是呢经验相对来说比较少。于是呢，首先他就跟着大军在东吴境内平定山越贼人，在一个叫做麻屯的地方，这个贼人呢聚集过万啊，不容小觑。都官呢便和领统约定期限，要进行一个围攻。《三国志》啊里边有这么一件事叫孙权跨江战黄祖啊。大军呢在出发之前举办了著名的酒宴，来以助气势。本来这个气氛呢，相当相当的这个热烈，却被一个人给搅乱了。这哥们呢，就是主管祭酒的陈琴。陈琴呢，这个人呢，本来呢是比较傲慢的啊，很任性，而且呢，天天就凭借着自己职务之便欺凌满座将士，敬酒罚酒全都不按规矩来，人家怎么想就怎么着。灵统呢，岁数很小，官场上的事儿看得不通透啊，看不下去，当面斥责，不遵其号令。我们说呢，这样一下，连统很可能就要遭到一些小小的报复。其实谁都知道啊，凌统只有十五岁的时候就当了破贼校尉啊，这个职位呢是很多人终其一生，甚至五六十岁的老将想当一个都很难的。虽然说凌统他爹很厉害，但是大家。或者说，不少人都认为，灵统你岁数还很小，你爹那是一刀一枪真的在边境上拼出来的，人家当这个位置没什么，你凭什么小小年纪就当了一个别部司马呢？于是这个陈琴同样也是这么想的，他一看这是个小灵统啊，一股酒意上涌，对已经和过世的这个灵曹就肆意辱骂。咱们都知道古人呢是很重孝道的，俗话说得好，杀父之仇不共戴天。虽然说自己的杀父仇人甘宁并没有在眼前，但是我们说你当面辱骂他去世的父亲这件事儿，一般人也是绝对受不了。毫无疑问啊，正常的一些武人呢，遇到侮辱自己父母，尤其是已经过世的父亲的情况，那早就拔剑抄刀就把哥们给砍了。人家凌统呢，琢磨着啊。大战在即，不能因为自己的一己私愤影响到整个战局乃至于所有人的士气。于是，人家强忍着怒火和泪水，却没有做出任何回应。周围的将士一看这情况不太好呢，于是就草草离席，结束了这场不太好的酒宴，避开了两人的冲突。当然说呢，这事儿又没完，凌统呢又和陈琴在军营之外狭路相逢。这醉意正浓的陈琴一看又是这小子，可以说呢气儿顿时就不打一处来，趁着酒兴啊，又开始疯狂的撒野，对着灵统就是一顿辱骂。这次灵统呢可以说忍无可忍啊，刚才酒样之让啊，这人多的时候我尚且让着你，现在你倒好，开始跟着我来了。于是灵统立马爬出自己的大砍刀，向陈琴砍去。刀光闪过，血溅当场。这陈琴算是命大，还没死。几天之后呢，军营当中就传出了陈琴的死讯啊！这叫什么？杀害上官，毫无疑问，这就是一场重罪。现在呢，基本上就两条路摆在灵统面前：第一个，上战场戴罪立功；第二个，当时就被斩脑袋。灵统呢，显然这个时候还不想死，至少不想这么窝窝囊囊的就死。于是老林呢就召集自己手下的这些林家军啊，说：“我们现在除了死战就没有第二条路，只有死战以赎罪了。”将士们都知道吧，这个灵统呢实际上是为了老凌，也就是他爹凌操才触犯军法，不仅仅是不怪罪小灵统，而且呢摩拳擦掌，气势如虹，等待一场大战。大家都希望为现在的小灵统能够洗刷自己身上的这些耻辱。最终呢，在这场麻屯战役当中。东吴大军出击，凌统呢就跟他去世的亲爹啊，凌曹在世一般，率本部人马手使大砍刀打头阵。他和他的两千多的凌家军可谓是不避箭矢飞石啊，向敌军一阵猛攻。凌统兵锋所指之处，很快就打下了麻家屯的这么一个缺口。其他将士乘势进攻，大破山越之贼。凌统呢这一仗可以说是立下头功。回到军营之后呢，主动找到执法官请求处罪。可以说呢，凌家的命运似乎看起来啊，跟他的老上司孙家，尤其是孙坚、孙策这一代的命运比较相似。父辈都是在壮年的时候含冤而死，留下的儿子呢也都是没有成年。不过呢，相对来说也都是很有出息。有意思的是，呢，凌统接管凌家军的这个年纪十五岁，比孙策领兵开拓江东的时代十七岁还要小两岁。所以说呢，如果凌统这个时候被问罪，那么对凌家乃至于凌家军来说，那就是一大憾事了。孙权呢，面对如此记忆，而且面对跟自己亲哥哥孙策如此相似的灵通啊，除去自己身上应该讲的君臣之道义之外，多少呢，还有那么一点点的相知相惜之感。因而，我们说，在查明了整个事情来龙去脉之后，孙权不但没有责怪凌统战前杀上官之罪，反而奖励他啊，认为他果敢刚毅，允许他将功赎罪。而且不仅如此，孙权呢也非常看重凌统孝义无双、作战勇猛、武艺高强的特点，干脆就把他调到身边，让他当了自己的亲兵。说呢，接下来说凌统就得说到他一生当中最有意思的一场战役，同样也是在这场战役当中，他遇到了一个跟自己纠葛不清一辈子的这个哥们儿，这哥们儿就是甘宁。建安十三年，公元的二百零八年，孙权呢再次征讨江夏皇祖凌统呢再次担任先锋出战，江夏。这是孙家和凌家共同的伤痛啊！两家的老爹孙坚和凌曹都相继在此殒命，因而呢，江夏之战毫无疑问就成了孙权和凌统两代人的共同复仇之战。这次呢，大军所走的路是水路啊，而且比较奇特的是，是由凌统独自率领几十名武艺高强的亲信，同乘着一支斗舰啊，常常超出大部队数十里。原来呢。灵统这一次是为了率先赶到右江，作为骑兵，想法要抢占攻占敌军的先头堡垒。首先呢，灵统率领几十人的小部队摸黑上了右江啊，而且呢，立马就遇到皇祖的上将张合。当然，这个张合非是曹魏的张合。张合呢不明就里，还没想到怎么样的一个情况，就被灵统当场斩杀，麾下的两千多人全部被当场俘虏。我们说呢，在《三国志》之众谋大战合肥的时候呢，我们说这场部队啊，本来呢这场战争实际上呢是相当相当具有自己的特点的。首先呢，这场合肥大战指的并非是真正的后来攻打张辽的合肥，而是合肥的一场前哨战。说白了就是江夏。吕蒙呢在水军上啊，首先击溃了黄祖的水军先锋，凌统呢和董袭哥俩呢共同攻取了江夏郡城。最终呢，皇祖是兵败逃亡，落得了自己身死而消首的一个下场。孙权呢，在取得皇祖的首级之后，首先呢将其献给亡父孙坚。可以说到此为止，孙家终于把持续了近二十年的杀父之仇给成功报完了。江夏之战呢，凌统可以说是功不可没，他也因此呢升任到了都尉的位置。之后呢，又在赤壁之战当中击败了曹操啊，在南郡当中据守曹仁，能够破宛城夺荆州，参与到了很多重大的战事当中。而且最关键的是，人家一路升迁到了右部都督的位置。最关键的是，他还是《三国志》当中极少数被称之为有国士之风的将领。所谓国士之风啊，很简单的一句话。就是身在军旅当中，却能够亲近于贤才，接纳世人，轻才而重义，颇有一代大将儒雅风范。我们都知道，《三国演义》小说当中，周瑜在亲征南郡的时候，曾经提到自己走的这个都督的位置得有人接替，哪怕是十天、二十天也得有人当。最终选的是凌统。虽然说呢，这一段历史是小说的杜撰，但是至少从这一点能够看出来啊，罗冠中对于凌统的推崇还是比较大的。但是我们也都知道，凌统这个时候虽然说已经成为了这样一个成熟的、最有自己独特思想能力的这样一个战将，但是毫无疑问，杀父之仇啊，这是不共戴天呐、啊。我们也都知道啊，他心中的复仇火焰始终没有能够熄灭，反而是因为这哥们儿归降之后，心里边这个火是越烧越烈。这个人就是甘宁，甘兴霸，甘宁。灵曹当年呢，大家是各为其主。灵曹之死虽然说是甘宁射箭所为，但是也没有办法太多苛责甘宁。但甘宁呢，毕竟他是亲手结束灵曹性命的那个人。我们说灵统再有理智，再怎么着，不共戴天之仇，他也不可能全然放下失去至亲之痛。你要想跟他心平气和同处一个屋檐之下，对于灵统来说，真的是很难很难。当然，甘宁呢，我们说对凌统这件事儿，其实心里边有愧啊。他来的时候心里边就很明白，灵曹是江东之大将，自己就算伤了大将，勉强能说证明自己实力。你现在把人大将一箭给射死了，这事儿怎么着也不好平复。于是呢，他就平时有所防备，尽量避免跟凌统突然碰面。不过有些时候啊，这个事儿总有意外。这场意外就发生在宛城之战之后的一场吕蒙主办的宴会之上。我们都说吕蒙之前博南提到过深思远虑的一个人，但是吕蒙当天可能说太高兴，以至于自己喝高了，居然把甘宁和凌统放在同一席宴上，哥俩是同时出席，可以说呢，整个气氛瞬间变得剑拔弩张。凌统今天本来啊，大家都知道凌统是一个情商很高的人，但是当时很可能凌统这个脑子也不知道搭错什么弦儿，对甘宁是大夸其功。确实，我们说宛城之战，甘宁立下战功。而且是手工，但是你要考虑到灵统的这个在场，也不应该这么大肆的夸扬。结果呢，酒酣耳热之际，灵统越看心里越不是滋味突然起身，拔下左右的佩剑，说：“我要舞剑给大家助兴啊！”原文：“剑上哎，叫席上无剑，看无助兴。”我们说呢，一把饮血无数的兵器就这样在灵统手里边握着啊，谁都知道。半分娱乐宾主的意思什么意思？杀气重重，招招就开始指向甘宁的坐席。甘宁也不傻，怎么办？于是呢，他就抢过周围卫士的两把双戟，就说：“啊，看我眼前十戟！”就在哥俩刀戟相击的那一刹那，一把刀，一张盾，凌空劈下。左边这把刀隔开了双戟，右边的盾啊又挡开了那把利剑。正如中间的吕蒙所说：“二公虽能，皆不如我乔也。”就在这种奇葩而充满激越的金石之声相击之后，一个威严的声音突然出现，说：“你们都可以，但是你们两个都得听我的话。”后边站着的就是孙权。我们说呢，这场争分并没有像《三国演义》小说当中所记述的那么传奇。孙权啊，劝哥俩灵统大哭，其实这些事儿都没有。当然，我们说呢。这场所谓的公案到此为止，就算是被孙权暂时化解，而且他也让甘宁去到丹州驻守，尽量去跟灵统不要再去碰面同样也告诫灵统，尽量也不要再跟甘宁去寻仇。毕竟我们说，当年是各为其主，也是没有办法的事儿。既然如今共同为孙家效力，那么大家就应该化干戈为玉帛。《三国演义》的小说呢，可以说给整个灵统和甘宁的故事添加了一个特别特别浪漫的结局啊。说的是曹操再次南下亲征孙权的时候啊，面对曹操的上将张辽，首先是灵统出战，哥俩打到差不多的时候呢，那边的李典突然射来一箭啊，把灵统给射下马了。这边的岳进持枪就要捅灵统，结果甘宁在另外一头也放了一箭，又把岳进给射下马。凌统在得知甘宁救了自己一命之后，非常感动啊！从此不再为恶，双方又结为了生死之交。这件事是罗贯中在《三国演义》小说当中所杜撰的，历史当中并没有查询。但是不管怎么说，凌统和甘宁之间的感情其实并没有那么简单，说单单是仇恨也不完全如此。毕竟大家共同在战场上为孙氏而奋战，其实内容还是有很多的。
0: 不爱酒，不爱钱，泡出一壶你莫嫌。粗中曲长唱，粗中言，算不算？只为话到真心开口难。考、hey, 老师，做好官，做大官，清清白白睡。含笑一片在人间，你想人，别想恋。我抓鬼缠夜半，心只要渴望乾坤我来端，当老仙，做好端，做大官。平白白睡得安，下有黄土，上有天，不成仙，只留谈笑一片在人间，只留谈笑一片在人。耍鬼成夜半，心只要渴望，乾坤我来断。靠老实，做好官，做大官，清清白白睡得安，下得安，家黄。有黄。<音樂>